0: metsa ülemate kadunud maailm Teine osa Mis on metsa hind Kui ma üle kraavi hüppan hakkab Mati polli rohekas juba mändide vahele kaduma Kiirelt jalutades osutab ta vasakule ning paremale me seisatame lumiste puude all ja minu märkmetele langeb räitsakaid, leotades tindi loetamatuks Siis tormab ta edasi Ja mina, 30 aastat noorem, suudan vahevu kannul püsida, kui ta osavalt üle maha langenud pool mädanenud puudüvede hüppab. Korraks peatub ja pead vangutab, et metsa keegi majandanud pole. Ning siis edasi läheb. Seal ta kõnnib. Mees, keda mõned peavad Eesti metsade kõige suuremaks vaenlaseks. Tema korraldas peagu 30 aastat tagasi väetsal esimese metsaoksjoni siirdesoo poolse kaasiku peale ja tegi seal ise ka esimese pakkumise. Ta kaotas. Tema pani koos kursuse kaaslastega aluse suurimale metsatööstuskontsernile, Silvester. Müüs maha oma rohelise žiguli ja ostis selle eest mõned mootorsaed, kuni lõpuks kasvas välja hiige ettevõte, mille saheveskites lõigati aastas sadutuhandeid tihumeetreid puid aastas. Kui ta mõned aastat pärast kontserni maha müümist RMK Nõukogu esimeheks valiti, kaitses ta tõusvaid raiemahte ning kutsus üles metsasid aktiivselt majandama. Tema soovis rajada tselluloosi tehast. Tema kuulub metsatööstuste liidu juhatusse, talle kuulub metsasid umbes vormsi suuruse saarejagu ning ühe erakonna juht on teda avalikult nimetanud suure kaliibriliseks metsavargaks. Ent kui ma küsin Matti Polli käest, kes ta on, peatub ta korraks vaiksete puude all ja vastab siis kiiresti, metsakasvataja. Seejärel kõnnib ta edasi, peatub suurte mändide juures ning näitab taeva poole. Võra pikkus peaks olema vähemalt kolmandik tüve pikkusest, siis on puu elujõuline, ütleb ta. Me vaatame väikeseid okkalisi tutikesi kõrgel üleval. Nende pikkus on vaevalt kaheksandik tüve omast ja varsti ronib siia võra ürask. Hakkab sööma oma igapäevast sööki, kuni terve puu alla annab ning hääletult sureb. Siin oleks tulnud teha harvendusraiet. Oleks pidanud majandama ja hoolitsema, sest ainult siis kestab mets ka tulevikus, ütleb mati Polli. Nii on metsamehed alati teinud, sest me ei taha metsasid hävitada, vaid neid tulevikule hoida. Kuid täna ei mõista seda peaaegu keegi. Matti Polli räägib metsadest palju ning kirglikult, kuigi ta ei taha. Mul on hirm, ütleb ta oma maja ees, silmitsedes muigega minu hädiseid metsaminekuriideid. Kõik tahavad kümne minutiga metsandusest aru saada, kuid see on võimatu. Ta pakub välja, et võib kõneleda nii metsade muldadest kui seemnete valikust, nii puude kui ka selektsioonist, nii metsade niiskusest kui nende väetamisest, nii metsanduse ajaloost kui tulevikus, nii noorendike hooldamisest kui peoniteetide määramisest. Hiljem metsades kõndides räägib ta metsade juurde kasvust ja puude laasumisest, Peeter esimese tammikute majandamisest ja möödaniku vajunud raie tüüpidest. Ta räägib sinilillede kasvukohtadest ning lepa- ja lehelindude kahanenud arvukusest, Kirjeldab mulle arukase seemne levimiskaugust ning piki maanteed sõites alandab kiirust näidates kilomeetrite kaupa, kuidas kasvavad noorendikud või siirdesoomennikud. kuidas ühes kohas tuleks uuendada segapuistut ja teises likvideerida üraskajustused. Ta peatub ühes kuusikus ning räägib, kuidas valesti raiudes võib kuuse tüvi avaneda liikselt päikesele, üraskrooni peale, näribau sisse ja hukkub kohe, sest koorealune vaigurõhk lööb toimetuks. Kui siis tulevad uued ja uued üraskid, närivad uued augud, vaigu langeb ning vaik voolab välja. kuus kluitub ning üraskid ajavad oma käigud sinna sisse. Kui üks galerii pakkus mati pollile müügiks kunsti päraseid fotosid üraskite poolt uuristatud labürintidest, ei suutnud polli neid osta. <laughs> Ma ju tean, mida need käigud metsale tähendavad, ütleb ta. Ta näitab pirita lähedal võimsaid männikuid. Ja kirjeldab, kuidas ta neis looduskaitsete vastuseisust hoolimata aastakümneid tagasi rühmiti puid langetas, et ülejäänud mets saaks areneda täpselt nii ilusaks, kui ta praegu on. Ta räägib kaitsealustest hiuma laidudest, kus midagi teha ei tohi ning mis see tõttu on muutunud kinni kasvanud võpsikuteks. Ja ta räägib, kuidas ostis ära oma maad ning istutas sinna tütrepulmadeks Pärnadest ringi, arvestades neile asupaika valides kas seda, et kõrval olev vaher umbes viie aasta pärast maha langeb. Kui minu lapse-lapse-lapsed sinna lähevad, on neil ilus tosinast pärnast ring, ütleb Polli. Ent kas seda ringi tahtsid keskkonnaametnikud keelata? Me jalutame ja sõidame temaga mitu päeva metsades. Matti Polli kõnnib tavalisel nädalal laantes üle 30 000. sammu. Ta käib metsades kogu aega pidevalt. On käinud juba lapsena, milda ülemast vanaisa, metsa metsaülemast isa ja metsateadlasest Onu käekõrval puude vahel kõndis. Metskonna kanseleis laua all vanade metsavahtide jutte kuulas, poisina kuusikutes pärast hiigeltorme üraski puid langetas või hiljem, peale kumm laude metsanduse lõpetamist, isa metskonna üle võttis ja ametisõidukiks antud hobusega läbi sealsetes salude ratsutas. Ta teab metsadest palju. Ent kui talle vahel peaminister helistab ja palub kärmelt selgeks teha, kas Eestis rajutakse liiga palju või liiga vähe, tabab teda hirm sest kümne minutiga on ehk võimalik õhtul pildia selga saada, aga mitte rääkida metsanduse kõige erinevamatest tahkudest. Seetõttu ei vaatada enam uudiste saateidega lehti. Ta ei ole ka ise kunagi ühtegi pikemat intervjuu andnud, sest ta ei taha osaleda sõdades, kus tema sõnul teadmised ja faktid taanduvad emotsioonide ees, ega poliitikas, kus otsustatakse reitingu järgi, aga reitingud määravad samuti tunded. Polli kirjeldab mulle lindude pesitsemisharjumusi ning nimetab kaske kasekeseks. Ent metsa kõige suurem vaenlane on tema sõnul see, kui metsal lastakse lihtsalt olla. Metsa tuleb majandada, ütleb ta korduvalt, sest muidu meie lastelastel metsa ei ole. Ta nimetab seda vanaks metsameeste tarkuseks. Jah, metsade rajumine on dramaatiline ütleb mulle üks Eesti metsandusettevõtete esindamisega seotud inimene, sest kõik näevad seda. Kaevanduste mõju keskkonnale on tema sõnul palju suurem, kuid kaevandus on maaal peidus. Metsad on aga siin samas, teede ääres, linnade juures, kellegi kodu või suvile kõrval. Igast lageraiest saab teha pildi ja üles riputada. Alles olid puud, nüüd on ainult kännud. mõelda vaid, kännud! Istume ühes pealine kohvikus ja joome koorevahuga kaetud kohvi. Ka tema teab, mida räägib. Kui peab mulle kiire loengu puidu väärindamisest neljas astmes või sellest, kui võrd suur on süsiniku jalajälg betooni või terase tootmisel, aga kuidas puud see vastu kasvadest CO2 seovad ning kuidas süsinik neisse lukku jääb, kui nad maha võtta ja näiteks puumajaks teha. Ta räägib mulle pöörastest uuendustest puidu kasutamisel. Kuidas juba tehakse sellest isegi kangaid? Ühte kleiti kandis mõned aastat tagasi Soome presidendi proua. Seda mainitakse mulle tihti kuidas selluloos suudab ainukesena asendada plastikut, kuidas peatselt on võimalik puidust välja võtta süsinik ning teha sellest peaaegu, et kõike – telereid, telefone, isegi lennukeid. Juba uuritakse võimalusi teha puit komposiidist autosid ja kuigi praegu on see veel liiga kallis, siis peatselt enam mitte. Ta ei saa aru, miks me hoiame nii erutunult oma metsesid, aga Bangladeshi laste toodetud kiiresti riknavaid särke kanname ilma ühegi kõhkluseta. Ta räägib, kui märkamatult võttis Eesti energia maha rohkem puid, kui jääb ette Rail Ja sellest, kui võrd digitaliseeritud ja efektiivne on Eesti metsatööstus. Ühes ettevõttes pühitakse kokku isegi sae ning sellest toodetakse elektrit. Ta räägib ka sektori olulisusest kogu meie majandusele. Tõmba peale kriibs Eesti metsade töötlemisele ja sa kaotad iga kümnenda töökoha. Ei maksa unustada, ütleb ta, et enamik neist töökohtadest on maapiirkondades. Tõmba peale kriips Eesti metsa rajumisele ja sul pole enam välismaale midagi müüa ning see tähendab tema sõnul, et ühel hetkel ei saa sa enam sisse osta elektroonikat, kütust, isegi ravimeid mitte. Mõelge meie puitmajade tootjate, meie puitarhitektuuri, mõelge meie oma riikluse peale, mis on võimalik ainult siis, kui maal on elu ja riik majanduslikult iseseisev. Ning kumbki pole võimalik, kui hakkame metsas iga puud lugema. Ta nimetab mulle peast numbreid, kui palju metsasid on rangekaitse või niisama kaitse all ja kõneleb rahulikult suurimate metsandusärimeeste väärtustest, kes soovivad samamoodi nagu vanad metsaülemad, pärandada meie lastele ja lastelastele tugevad metsad. Ta on proovinud seda kõike rääkida ka ajakirjanikele ning looduskaitsjatele, on korraldanud ekskursioone saeveskites või kohtunud tervete toimetustega, ärganud kell neli hommikul ja sõitnud Lõuna Eestisse kohtuma metsakaitsjatega, kes pole viitsinud kohale ilmuda. Ta oskab mulle nimetada teadlaseid ja sügavate juurtega metsandussuguvõsasid, kes räägiksid hea meelega, kuid üha harvem võetakse neid kuulda ja üha harvem soovivad nad rääkida. Vahel nad saadavad talle edasi sõimukirju, mida neile on kirjutatud. Ma olen ka ise saanud füüsilisi jähvardusi, ütleb ta vaikselt. Mind ei üllata, et metsateemal ollakse nii polariseerunud, sest kõiges ollakse, aga mind üllatab agressiivsus. Metsale tuli õige hind anda Seisame Matti Polliga järjekordse maha langenud puu ees ning minu pastakas suudab märkmiku jätta veel ainult suuri märgi larakaid neid deshifreerides märkan, kuidas Polli on puistanud numbreid nagu vaher sügisel seemneid Viiendik meie riigi eksportist tuleb tänu metsandusele See on mitu miljardit eurot ja peaaegu kümnendik kogu rikkusest, mida riik igal aastal loob Eesti elab metsast ütleb Polli, sest meie kaks miljonit hektarit metsa annab kümneid tuhandeid töökohti ning see kõik hakkas peale 90. alguses, mil metse ei maksnud peagu midagi. See oli sotsialism, ütleb Polli. Ta mäletab sootsialismi ja maailmas pole vist asja, mida ta rohkem põlgaks. Ta mäletab ka 18 tunniseid tööpäevi oma saeveskites ning seda, kuidas vanasti oli sae tera tervelt 7,2 mm paks. See lõikas nii laialt, et igast tüvest pudenes 6 millimeetrit kasutult põrandale. Polli jaoks oli seda liiga palju 6 mm. Tema saederad kahanesid 1,2 mm peale. Saeveskid töötasid efektiivselt ja tänaseks on kogu Eesti metsatööstus üks Euroopa kõige tõhusamaid. Kui Matti Polli metsaoksjonitega alustas, ei maksnud mets peaaegu midagi. Kui ta tegi oma esimese saeveski, tasuti ühe tihumeetri eest umbes 200 krooni, ent juba poole aasta pärast 460 krooni. Korraga oli metsal hind ja sest peale enam tagasi ei vaadatud. Täna võib küsida sama tihumeetri eest kümme korda rohkem kui toona ning mõnes maakonnas on metsandusega seotud iga neljas töökoht ja iga viies euro. Matti Polli arvates pole selles midagi halba. Kujut ette haan ja meest, kellel on neli laste natuke metsa, ütleb ta mulle, kui meist suusatajad mööda juutavad. Kui ta müüb selle metsa, et oma lastele haridust anda, kas see tähendab, et on halb inimene ja metsa metsamüümine epaeetiline? Polli räägib palju eetikast. Kunagi soovisid nad mõnede teiste suurettevõtjatega koostada äri kirjeldust. Ta proovis nii ja naa, käis isegi eetika professoritega rääkimas, kuid lõpuks istus ikkagi kirikõpetaja Toomas Pauli juures ning tõdes, et ka äris kehtivad enne kõike kümme käsku. Ent tema sõnul on veel üks spetsiifiline metsameeste eetika ja see tähendab mõtlemist tulevikule. rajuda puid, et teised puud saaksid kasvada. Harvendada ja hooldada. Kui me sõidame mööda Eesti metsasid ringi, veib ta pidevalt kättega ja näitab, kui mõni metsaalune on täis langenud puid, mida keegi pole koristanud. Ta näitab laasi, kus juba aastaid pole tehtud ühtegi raiet ja tema arvates on need kurvad metsad, kust pole kadunud mitte ainult rahaline väärtus, vaid ka metsakvaliteet. See pole tema jaoks eetiline. Me kõnnime üle lumiste väljade kuusikusse, mis varsti läheb oksjonile. Tung tuleb ilmselt suur, lumes ristlevad veel mitmete huviliste eljed Metsatukka asub kõrval, kuid tema seda ostma ei lähe. Siin on rajumine 25 aastat hiljaks jäänud, ütleb ta, ja näitab suuri üraskite poolt söödud puid. Peatub maha langenud kuuskede kõrval, seletab pikalt, kuidas juba ammu oleks pidanud siin kõik maha raiuma. Siis oleks praeguseks kasvanud 10 meetrised uued puud, nende allaga riisikade poegiv kitseke Omal ajal oleks selle metsatukka eest saanud 10 000 eurot, nüüd vaevalt tuhat. Ja seda kõike see tõttu et polli arvates ei mõisteta ühiskonnas enam, et metsa uuenemiseks, arenemiseks ja aastakümnete pärast taas kasutusele võtmiseks peab neid õigel ajal rajuma, et siis raielangile hoolikalt ja hästi uus mets kasvama panna. Lahkume kuusikust ja sõidame edasi. Mõne kilomeetri pärast võtab ta autol hoogu maha ja näitab mulle oma metsatukkasid, kus kunagi kasvavad kenad arukased. Tema nende suureks kasvamist ei näe. Kased on tema lastelastele. Kelle ta korda aastas kutsub metsa istutama ja jahti vaatama, et nad saaksid aru. Filee tuleb põdrast, mets kasvab seemnest, loodus on lakkamatus liikumises ning inimene ei tohi seda vägisi muutumatuna hoida. Raha on selle kõige juures just kui kõrvaline, kuid ometi keskne. Mina mängin kapitaliga, ütleb ta mulle lumisel metsateel, aga ma mängin kapitaliga selle nimel, et viiulimängija saaks viiulit mängida. Mati Polli ei varja, et mets on ressurss. Mis on teinud ta väga rikkaks. Aga see annab leiba paljudele perekondadele kagu Eestis ja mujalgi. Me ei taa ju palja tagumikuga ringi hüpata, ütleb ta mulle pool mädanenud kuusikus ning räägib taas töökohtadest, metsatööstuse kõrgetest palkadest, riigi ühisest rikkusest. Ta ei sõdi looduskaitsjatega, kuid ta ei saa neist alati aru. Polli tunnistab, et ei mõtle metsast ökoloogiliselt, vaid pragmaatiliselt kuid just pragmaatiliselt mõtlemine on tema sõnul kõige parem ka metsaökoloogiale. Kui sa tahad, et mets oleks ilus ja liigirikas, siis raiuda õigel ajal maha. Pane kena mets kasvama, kannata neli või viis aastat koledat lagedat vaatepilti ning siis näed, kuidas uus mets juba kasvab. Polli näitab mulle metsadukkasid, mida tema isa ja teised vanad metsaülemad omal ajal majandasid. Need on võimsad ilused laaned. Ja Polli sõnul pole miski muutunud. Samad vanade metsaülemate põhimõtted peaksid kehtima ka praegu, kui ühiskond ei oleks korraga hakkanud arvama, et see kõik on lubamatu. Isigi RMK ei raju tema sõnul raha nimel. Kümned miljonid on vaid kaasuv nähtus, sest mets ise nõuab raiumist. Muidu on kolme põlve pärast metsadasemel sarapuuvõsad. Selle vahel veidi sakiline laute, tehtud jumal teab, kust saadud plankudest. Sest miks hoida mets puutumatuna? Kas meil pole seda niigi piisavalt? Peaaegu 300 000 hektarit on Eestis kaitseal, tohutud maalapid. Kümme aastat tagasi arengukavasid koostades nähti ette, et kaitseal võiks olla ehk 10% metsadest. Aga nüüd on peaaegu 15. Pööraselt ei suurene mitte raiemahud, vaid kaitsealused mahud. Alles hiljuti võeti juurde veel 26 000 hektarit kuusikuid. Kas meil on kuusikuid vähe? Laiutab Matti Polli käsi. Vastupidi, need on liiga palju. Ja sealne mets langeb 20 aasta pärast nii kui nii kokku. Meil on metsasid rohkem kui kunagi varem ajaloos, kordab ta üht sagedast väidet. Hiumaal ei puhu tuulenam enam parmugi ära, sest mets on igal pool ja Muhumaal ei näe enam saare ühest servast teise vaadata, sest puud on vahele kasvanud. Jah, probleemi ei ole, isegi metsade eripalgeline mosaiksus olevat talles. Kuidas Matipolliga ei vaataks Eesti metsades ringi, kuidas ta ka ei sõidaks igal nädalal mööda maakondi ega hindaks meie metsade varusid ning juurde kasvusid, mille kohta ta hakkas andmeid koguma juba 80. Ta ei suuda näha, et meie metsandus oleks halvas seisus, et meie metsad häviksid või rajutaks liiga palju. Vastupidi. Tema sõnul peaks raiuma veel rohkem, sest see on tuleviku metsadele hea. Talle ei meeldi kraanuli äri. Puit peaks väärindama Eestis. Peomassi tuleks põletada elektrijaamades, ja ilusatest puudest peaks tegema taburete, puit, maju ja põranda laudu. Kuid ta mõtleb õudusega, mis saab siis, kui Euroopa Liit enam kraanuli äri ei toeta ning siinsed rajemahud kolmandiku võrra langevad. Matti Polli arvates tähendab see meie metsade lagunemist, kokku kukkumist, mädanemist. Inimesed lihtsalt ei tea, ei tunne metsa, ega ole harjunud sellega, et mets kuulub kõige muuhulgas ka rajumisele. Me möödume ühest tütarlapsest. Ta on kummardunud lumise metsaaluse kohale. Märkan, et ta teeb sellest oma telefoniga pilti. Tekst Eero Epner. Luges Märt Avandi. Helikujundus ja muusika Janek Murd. Loodushelid salvestas Veljo Runnel. Levila 2021.